0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lied. So Leute, schönen guten Morgen zur Ausgabe Nummer 187. Ganz genau. Ewald, hast du eigentlich mitbekommen, wie uns Florian Kaiser genannt hat? Morgen erstmal.
1: Morgen Michael und auch von mir einen schönen guten Tag an alle unsere Zuhörer. Und du hast richtig gesehen, das ist die Nummer 187. Das ist ja Wahnsinn. Wir sind bald schon bei 200.
0: Nee, das ist der Aber
1: Punkt. Ach so, was hat was der, der Kaiser? Der, der Kaiser hat, hat uns
0: als Erbsenzähler bezeichnet. Als Erbsenzähler? Hm. Okay. Was ist jetzt daran äh, äh, schlimm? Das weiß ich nicht. Das ist ja so ein bisschen despektierlich, ne? Also, er hat auf Insta ungefragt, also mich hat er jedenfalls nicht gefragt, hat er dich gefragt? Nein. So. Hat er irgendwie die Frage an unsere Leute, die auf Insta unterwegs sind, gestellt. Ob das vielleicht eine ganz gute Idee wäre, wenn wir die 200. Folge live quasi vor Publikum irgendwo aufnehmen würden. Okay. Ohne mit die uns Frage können. hat er in den Raum gestellt? Die Frage hat er in den, in den luftvollen Raum der Insta-Welt gestellt, ja. Okay. Was soll man jetzt Aber machen? Er hat,
1: er hat weder dich gefragt, noch mich gefragt, richtig? Genau. Okay. Und was hat das jetzt
0: mit Erbsenzählerei zu tun? Ja, die Frage war irgendwie so. <lacht> Entschuldigung, ich bin sehr krank, dazu gleich noch mehr. Äh, hm. Ausgabe Nummer 187 kommt ja bald oder irgendwie sowas. Und ihr wisst ja, die beiden sind Erbsenzähler, bald kommt Nummer 200. Und ich habe mal eine Frage: Sollen wir da mal die Nummer live aufnehmen? Irgendwo. Ihr ja, auf wisst auf, 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 auf. ja, die
1: beiden sind. Ihr wisst, die beiden sind Erbsenzähler.
0: Ja. <lacht> was soll naja, das? Naja,
1: also ich. Ja, es ist, ähm, das, du musst ihm verzeihen, er ist ein bisschen verwirrt. Also Erbsenzähler äh, sind Leute, die jede Kleinigkeit äh, zählen, verstehst du, und, und, und wahrnehmen. Ich weiß ähm, schon, was
0: ein Erbsenzähler ist,
1: so ist es nicht. Aber ich wusste nicht, dass wir das sind. Naja, eben, das passt eben nicht. Es ist nicht alles im Vergleich, was hinkt. Ähm, also ich sag mal, wenn wir jetzt eine einzelne Folge von vom 16er nicht zählen mitzählen würden das wäre schon sehr komisch und das hat nichts mit Erbsenzählerrei zu tun aber wie gesagt das ist die deutsche Sprache ist <lacht> die gibt viele Möglichkeiten aber nicht jeder wendet die Möglichkeiten der deutschen Sprache eben auch korrekt an
0: naja, das müssen, jetzt ich glaube, wir müssen nachsichtig sein. Der Mann ist ja irgendwie in Neuseeland bei der Frauen-WM. Darüber sprechen wir natürlich auch heute. Also über die Frauen-WM. Er ist ja als Kameramann da wieder unterwegs. Mhm. Und vielleicht ist ihm einfach langweilig und verträgt das Klima nicht so. Na, das ist da ja eher Winter gerade. Vielleicht hat es ist ihn, kalt. Vielleicht es hat ist ihn kalt. Irgendwie, ist ihm irgendwie die ein oder andere Verwindung eingefroren in der Rübe. Nein, also... Lass ihn in Ruhe. Also er
1: ist, es ist ja ein Unterschied, ob man permanent etwas öffentlich sagt und kommentiert oder ob man das nur ab und zu mal macht. Und er nimmt es ja auf, er dokumentiert das, was die, was die Welt da draußen zu bieten hat, zumindest jetzt im, im sportlichen und fußballerischen Bereich, der kommt nicht so oft in die Situation, etwas ähm, kommentieren zu müssen, vielleicht bei Instagram, aber äh, ist ja auch egal, komm, du... Also ich sag mal, ich will es jetzt mal so sagen: Wenn ich die Mütze sehe, die Flo aufhat, wundert mich äh, es nicht, dass er eben auch, naja, manche Dinge nicht richtig
0: anwendet. Aber ja, nur Luft nach oben. Das ist, komm, das ist jetzt kein Niveau. Lass uns jetzt wieder. Naja, Fakt ist auf jeden Fall, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt, was das Thema betrifft. Auf der einen Seite ist es eine ganz coole Vorstellung, auf der anderen Seite kann ich auch die Argumentation verstehen, warum muss jetzt ein Podcast auch noch irgendwie live irgendwo produziert werden? Aber die Leute fanden es in der überwältigenden Mehrheit eine gute Idee. Keine Ahnung, ob da wir noch ein bisschen mehr Fleisch ranbekommen an die Sache. Vielleicht meldet sich der ein oder andere noch auf anderen Kanälen. Also auf Insta am Ende war es, glaube ich, irgendwie so gefühlt, 84 Prozent waren dafür oder so. Und das waren doch eine ganze Menge Leute, die da mitgemacht haben bei der Abstimmung. Okay.
1: Ja, ne, das das, das habe ich damit ja auch nicht gemeint. Ich habe mich ja jetzt nur auf die sprachliche Kompetenz bezogen. Ich finde so eine Idee sehr gut. Also äh, da muss ich Flo äh, gratulieren. Das schneiden wir raus. Der Michael ist am Rotzen. Der ist verrotzt. Aber so ist es halt manchmal, wenn man die Frauen-WM sich anguckt, da ist es ja auch kalt und das, färbt dann, das färbt dann ab manchmal. Nein, ich finde das eine gute Idee. Also ähm, na hier ähm, amüsieren wir uns selber, Michael und ich, aber wenn man das vor Publikum macht und, äh, und hat, äh, das ist immer etwas anderes. Ich bin ja auch unterwegs, du warst ja auch schon dabei, wenn ich Lesungen mache, äh, zu dem Buch oder wenn ich Vorträge halte irgendwo, ist es natürlich immer etwas anderes, Publikum zu haben, direkt in der Interaktion zu sein. Und das macht ja noch mal, noch mal mehr
0: Spaß. Ne? Wir gucken mal. Wir überlegen da ein bisschen drauf rum. Und äh, wenn sich in der Richtung was tut, also Nummer 200 wäre dann irgendwann so Richtung Oktober, dann halten wir euch hier auf dem Laufenden. So, wenn ich heute ein bisschen im Hintergrund huste, oder Schnupfe oder niese, mehr als das Ewald regelmäßig in jeder Ausgabe macht, möchte ich mich schon jetzt dafür entschuldigen, aber normalerweise wäre ich natürlich gar nicht dienstfähig heute. Ne? Tag 4 einer mittelschweren bis schweren Erkältung. Ähm, aber als Freiberufler kann ich mich ja nicht krank schreiben lassen. Insofern machen wir hier einfach mal heute. Zum Glück habe ich ja den Cheftrainer an meiner Seite. Ähm, was sind deine Tipps für so eine schwere Erkältung, Gliederschmerzen, Schnupfen, Husten, wenig Schlaf, Schlapp? Was soll ich tun?
1: Also erstens, wenn du dauernd im Podcast im Hintergrund hustest, dann hat Flo seinen Job nicht richtig gemacht. Das kann natürlich sein während seiner Tätigkeit in Neuseeland, dass er nicht richtig hinkriegt. Und B, hast du damit natürlich jetzt wieder einen ja, ein Vorurteil bedient, dass Männer natürlich der ganzen Welt mitteilen möchten, wenn es ihnen nicht gut geht. <lacht> diesen... <lacht> <lacht> ja, äh, äh ja, genau. Ja, jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein, aber dieser, äh, diesen... Ähm Wehleidig... Diesem Vorurteil, es gibt ein besseres Wort dafür, hast du gerade entsprochen. Und ähm, ähm,
0: ja, was soll ich dazu sagen? Du hältst dich echt tapfer, Michael. Ach, das ist, danke. Äh, Von meiner Familie kommt da wenig, was, was man ähnlich benennen könnte an Aussagen. Nein, du hältst, dich echt, du hältst dich echt
1: tapfer. Eigentlich würdest du hier gar nicht sitzen, sondern du, du würdest irgendwo im Bett liegen, mit, mit dem Rollkragenpullover und mit äh, Inhalator. und äh, Aber du stellst dich der Öffentlichkeit und du bist genau. da und ja. das ist... Ja, so sind wir Männer halt. Ja, das ist... Äh, das mag ja sein, dass wir das der Welt mitteilen wollen, aber gleichzeitig stehen wir dann unseren Mann <lacht> und, äh, <lacht> und weinen nicht ins Kissen. <lacht> so sieht's aus.
0: Also, äh, okay, ne? Hapka.
1: Erkältung ja. abgearbeitet. Kein
0: Tipp von dir. Was machst du denn, wenn du so erkältet bist? Weinst du so rum?
1: Naja, ich will es jetzt mal so sagen: Erkältung hat natürlich auch irgendwelche äh, Gründe in der Regel. Ich will jetzt nicht sagen, dass es in der, an der Lebensweise liegt. Äh, ich weiß äh, genau,
0: wer es war. Und es ist typisch. So, du hast du dich ist, angesteckt? Ja, klar. Es war nach dem letzten Job, den ich hatte in dieser Saison. Ja, mein kleiner okay. Ausflug nach England war ja auch beruflicher Art zum ja. Teil. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich angesteckt worden bin von einem Kind, das vor mir saß im Flieger, am Fenster, das sich mhm. bei der Landung umgedreht hat und mir gefühlt zehn Sekunden lang ins Gesicht gehustet hat.
1: Und du und hattest dann und du hattest
0: die, ich hatte den, keine Maske auf.
1: Den Mundschutz, die Maske nicht auf. Nein,
0: das ist, glaube ich, wirklich, das ist, glaube ich, eine Erkenntnis. Vielleicht muss man im Flieger und in der Bahn doch die Maske aufsetzen.
1: Unter Umständen. Aber das ist natürlich oft so. Ne? Auch bei uns äh, Enkelkinder, wenn die, äh, wenn die verrotzt sind äh, oder Schnupfen haben, die, diese Dinge werden hin und her getragen. Das ist, das ist offensichtlich so. So, ich
0: ja, jetzt mit dem Rumgejammer. Jetzt geht's los hier. Genau. Der, der denkt der ein oder andere, der heute zum ersten Mal dabei ist bei dieser grandiosen Fußballsendung. Was wollen die beiden Opas eigentlich? Mir jetzt genau. erzählen, dass sie erkältet sind oder was? Genau. Gut, wo fangen wir an? Oh, Zweite so Liga, Saudi-Arabien, Kane, Liverpool, Frauen-WM. Frauen-WM, komm. Frauen-WM, 10 Millionen, über 10 Millionen dabei bei Deutschland gegen Kolumbien. Die Zugeschaut haben, ja, von hm. wegen das interessiert ja vielleicht keinen so gut. Dann fangen wir mit der Frauen
1: WM an. Also, ähm, ich liebe ja solche Ereignisse, weil, äh, weil man, wenn man, wenn man dann mal nicht genau weiß, was man gerade machen soll, dann kann man sich immer vor den Fernseher setzen, zumindest zu bestimmten. <lacht> Irgendjemand zu spielt best immer. Irgendjemand spielt immer oder du kannst die Zusammenfassung gucken, dann sage ich in die Mediathek und schaue, wie, war, wie hat der gespielt, wie hat Jena gespielt. Das ist so, das, das begleitet mich und dass ich meine, wir sind ja schon seit Jahrzehnten dabei und WM's, EM's, auch Olympische Spiele, alles was mit Sportereignissen, überregionalen Sportereignissen zu tun hat, das, ich liebe das, weil weil man dann immer mal sagt, ach guck, jetzt schau doch mal rein, ist irgendwas live, kann man sich noch was angucken, was denn da passiert, ach mein Weitsprung war das und die haben so und so gespielt. Also das habe ich sehr gerne. Ich kann natürlich nicht jedes Spiel gucken oder will auch nicht jedes Spiel gucken, weil ich eben auch ein paar andere Sachen zu tun habe, aber ich habe alle Zusammenfassungen mir angeguckt, ich habe einige Spiele live gesehen und man bekommt einen guten, einen guten Eindruck und das ist, das ist
0: ja, und es gibt, glaube ich, keine Klein mehr. Es gibt so gut wie keine Klein mehr. Um Berti Vogt hier nochmal zu zitieren. Während wir hier aufnehmen, spielt Panama gegen Frankreich und Panama führt nach zwei Minuten mit 1 zu 0 durch Cox. Jetzt kommst du, Ewald. Hast du nicht mitbekommen, ne? Habe ich dich mal auf den falschen Fuß erwischt, was die Frau.
1: Ja, das habe ich jetzt. Ich hab, ja. Ist doch scheißegal. Wieso?
0: Nur so am Rande. In der Gruppe ist es ja auch noch richtig spannend mit Jamaika und Brasilien. Und Frankreich könnte theoretisch auch noch rausfliegen, wenn die da verlieren sollten. Also mal gucken.
1: Äh, stimmt. Panama hat keine Chance mehr, aber... Ähm,
0: könnte Frankreich ärgern. Das ist ja, dann ja also, wiederum für die deutsche Mannschaft.
1: Damit hast du eine, eine, einen zweiten Themenkomplex angesprochen, außer der männlichen Wehleidigkeit hast du die ähm, Erfolgsausrichtung, die Erfolgsorientierung im Sport und insbesondere im Fußball äh, angesprochen. Das ist so ein, ähm, ich will das überhaupt nicht vorwerfen, es geht ja auch im Sport darum, erfolgreich, äh, erfolgreich zu sein, äh, absolut und diese, diese, ja, diese ähm, Versuche, diese äh, diese Erfolgsorientierung auszublenden äh, auch in, im, im Ausbildungsbereich äh, sind ja auch nicht gerade äh, sinnvoll also dass man sagt die, die müssen nur äh, müssen ihre Technik entwickeln die müssen dieses machen die müssen jenes machen äh, und dass man dann bestimmte andere Dinge äh, vergisst aber nur Erfolg auf Erfolg ausgerichtet zu sein das äh, das ist etwas was mich was mich stört und so wie du jetzt gerade gesagt hast das ist das was mich auch gestört hat bei der Zumindest teilweise bei der Analyse des, der deutschen Niederlage gegen Kolumbien, anstatt grundsätzlich darüber nachzudenken, äh, wieso gewinnen wir gegen sie nicht oder wie haben wir denn überhaupt gespielt, wird darüber diskutiert. Äh, wie kann das denn sein, dass man in der letzten Minute so ein Ecktor, äh, Eckengegentor bekommt? Und äh, jetzt können wir aber trotzdem äh, im nächsten Spiel, wenn wir gegen Südafrika gewinnen, Weiterkommen, äh, Südkorea. Südkorea gewinnen, weiterkommen. Aber gegen wen kommen wir denn dann? Also wäre es dann nicht besser, wenn wir gegen den oder gegen jeden? Und solche Fragen sind dann auch der Martina Forst gestellt worden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist genau der Punkt. Und du hast auch gerade gesagt, also was hast du gerade gesagt, wenn äh, ich das könnte, wenn Frankreich ausschaut.
0: Ich kassiere, auch Frankreich, hat ich sich kassiere schon wieder das eine Shit, nämlich 1-1
1: ist gerade das 1-1 gefallen. Ich, ich wollte gerade auf die Tabelle gucken. Ich denke, äh, äh, Frankreich scheidet aus. Wieso? Die sind doch erster plötzlich. Ja,
0: und, und am Ende werden sie das Ding natürlich auch gegen Panama gewinnen. Alles andere wäre schon eher eine Sensation. Und dementsprechend wird die deutsche Nationalmannschaft zu sagen wir mal 99% gegen Frankreich spielen im Achtelfinale. Ja, wenn das so käme, alles, alles gut, aber ähm, verstehst du diese diese
1: Überlegungen, gegen wen kommt man denn und äh, passt das gut zusammen und kommt man weiter? Ähm, Betrachtet
0: sich das grundsätzliche
1: Problem sozusagen, genau. was vielleicht da ist. Genau so. Also ähm, für mich ist die äh, die grundsätzliche Frage nicht, wie komme ich äh, wie komme ich weiter und gegen wen spiele ich, sondern machen wir alles um im Fußball oder generell erfolgreich zu sein, machen wir die richtigen äh, Moves, äh, falten wir uns auf die richtige Art und Weise. Und, äh, und wenn ich das sehe, wenn ich sehe, wie unsere Männer-Nationalmannschaft spielen, ich habe jetzt und jetzt auch die Frauen-Nationalmannschaft, äh, da hat mich einiges gestört. Das muss ich einfach so sagen. Und äh, vielleicht erinnerst du dich daran, äh, ich habe nach dem ersten Spiel, habe ich zu dir gesagt, in dieser Mittelfeldkonstellation sehe ich keine Chance für unsere Frauennationalmannschaft, kannst du dich mal besser ins Bild setzen, ich sehe, ich sehe nur die Unterkante deiner Brille, das ist irgendwie irritierend. Also in dieser Mittelfeldkonstellation hat unsere Frauennationalmannschaft für mich keine Chance, bei dieser WM so zu spielen, wie sie es vielleicht, wie sie es vielleicht könnten oder, oder erfolgreich zu sein. Naja, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon, schon einige Mannschaften gesehen. Ich habe die, die Neuseeländerin, die leider ausgeschieden sind. Das hat mir aber sehr gut gefallen, mit welcher Leidenschaft sie spielen. Okay, das ist natürlich klar. Ich hatte Japan gesehen, die, also beim ersten Spieltag, Neuseeland schlägt Norwegen. Dann hast du schon mal das erste gesehen, Norwegen ist nicht mehr das Norwegen von früher. Das sah überhaupt nicht gut aus. Australien, Irland. Australien äh, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich sehe äh, Leidenschaft, ich sehe auch Aggressivität, ich sehe Körperlichkeit. Ähm, so. Ni selbst Nigeria, Kanada und, hat mich und, enttäuscht. Und lass mich mal
0: kurz einhaken, Australien hat natürlich auch im Land ein bisschen was bewegt jetzt. Ne? Da gab es ja Teile ja. im Land, wo die überhaupt nicht mitbekommen haben, dass überhaupt so eine WM stattfindet. Ja, Mittlerweile wieder mal auch durch Erfolge, so ist es dann halt auch, und wachsende äh, Medienberichterstattung, äh, ja. ist da wirklich was passiert. Und äh, mhm. das könnte ganz interessant werden mit denen. Ne?
1: Ja, genau. Australien ähm, hat ja jetzt im dritten Spiel ähm, einen klaren Sieg, äh, einen klaren Sieg äh, errungen ähm, gegen, ähm, gegen Kanada die ähm, als Olympiasiegerin ähm, irgendwo ganz gut ähm, eingeschätzt worden sind. Aber ich muss sagen, dass sowohl Kanada als auch die USA bisher mich sehr, sehr enttäuscht haben. Und dass es den Vorsprung, den die USA lange Jahre hatten und auch vielleicht Kanada im, im, im Sogwind äh, dass das im Moment nicht äh, nicht zu sehen ist. Also die USA haben ein Riesenglück gehabt, dass sie äh, dass sie überhaupt äh, weitergekommen sind mit einem mit einem Unentschieden, dass sie jetzt im im Achtelfinale sind. Aber ich will ich wollte eigentlich auch die deutsche Mannschaft. Ich habe die ich habe die Spanierinnen gesehen, ähm, wo ich sagen muss, das ist fußballerisch mit ja, fußballerisch mit zum Besten, was ich äh, was ich gesehen habe. Ich habe die Japanerinnen äh, im ersten Spiel gesehen, wo ich denke, ja, gegen Sambia, okay, aber du siehst einfach eine andere Schnelligkeit, eine Handlungsschnelligkeit, Schnelligkeit, Konterstärke und so weiter und so fort. Und was ich bei der deutschen Mannschaft gesehen habe, auch wenn das jetzt ein 6 zu 0 gegen Marokko war, Marokko ist zum ersten Mal bei so einer Frauen-WM dabei und ehrlich gesagt das war, das hat mich jetzt nicht überzeugt, muss ich sagen. Das hat mich deswegen nicht überzeugt, weil, naja, weil das eben viele Standards waren, lange Flanken, wo, wo Alexandra Pop einfach zweimal mit den ersten beiden Tore Alexandra Pop aus Flanken aus dem Spiel heraus, wo sie sich mit ihrer überragenden Kopfballtechnik einfach durchsetzt, Eigentore nach, nach Eckbällen, so, mir hat die Spielweise nicht so gefallen. Sie sind natürlich gegen Marokko im Grunde genommen nicht in Gefahr geraten. Aber ich versuche das dann halt auch anders zu sehen und zu schauen, naja, wie sieht das aus? Und für mich war ein, das ein Mittelfeld mit, mit Lina Margul und, und Sarah Debritz und Melanie Leupolds ich fand die Melanie Leupolds Leupold richtig gut, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber Sarah Debritz und Lina Magul, Lina Magul, muss ich sagen, im vordersten Bereich, wenn sie vorne am 16er mit ihren kleinen Bewegungen, mit, ihrer, mit ihrem Spielwitz, mit kleinen Steckbässen arbeiten kann, wunderbar. Aber wir haben, du musst eben gegen die Top-Nationen auch irgendwie ein Gegengewicht äh, in der, in, im Mittelfeld haben.
0: Im Mittelfeld entscheidet sich äh, so haben etwas. Haben wir denn da so jemanden, deiner Meinung nach, im Kader? Oder muss man es einfach akzeptieren? Ich meine, das ist ja letztendlich dieselbe Diskussion, die wir bei den Herren auch hier schon hundertmal geführt haben. Genauso, genau so. Genau vielleicht so. müssen wir es einfach akzeptieren. Also auch da ist die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit vielleicht eine andere als die Realität
1: im Kader. Also... Weiß ich jetzt nicht. Also ich kenne jetzt die einzelnen Spielerinnen nicht so gut und intensiv. Das muss ich gestehen, dass ich jetzt die Frauen Bundesliga nicht so intensiv verfolge. Manche spielen ja auch gar nicht in Deutschland, um jetzt sagen zu können, Na ja, da und dort hätten wir vielleicht noch die eine oder andere Frau, die dort ein bisschen anders agieren könnte. Aber wir haben das gleiche Problem bei den Männern ja auch. Und dann bin ich geneigt, mich zu fragen, ob wir generell in der Ausrichtung, in der Ausbildung, Irgendetwas äh, äh, anders machen sollten oder oder äh, Positionen anders auswählen und besetzen sollten. Also wenn ich äh, wenn ich sehe, äh, wir spielen gegen Kolumbien, so die Kolumbi kolumbianischen Spielerinnen, da waren Sachen dabei, die nicht in Ordnung waren. Da war vielleicht sogar eine Tätigkeit gegen Alexandra Pop dabei. Aber, also
0: ich fand es jetzt, ich habe es nicht 100 Prozent verfolgt, aber sagen wir mal, ich habe schon das meiste gesehen und also so dramatisch fand ich es auch nicht, wie es im Vorfeld gemacht wurde, also da wurde ja die absolute Schlägertruppe angekündigt. also. Ja, richtig,
1: richtig. So, also ähm, das wollte ich ja gerade erklären. Also es, äh, es sind Sachen dabei gewesen, die nicht in Ordnung waren, da waren ein paar Sachen nicht in Ordnung, äh, wie, wie da zur Werke gegangen wurde, äh, aber ähm, ich will es jetzt mal so sagen, das ist mit zunehmender Professionalisierung, auch im Frauenfußball, nicht zu. So eine Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Das heißt, dass du, dass du schnellere, Zweikampfstärkere aggressivere Spielerinnen bekommst, gegen die du dich durchsetzen musst, die dich auch äh, am Fußballspielen hindern können und hindern wollen, das ist eine Entwicklung, die mit zunehmender Professionalisierung natürlich, es ist mehr Geld im Spiel, das habe ich auch schon oft genug gesagt, bisher war noch nicht flächendeckend so viel Geld im Spiel, je mehr Geld im Spiel ist, umso aggressiver wird das Ganze auch werden. So, aber äh, ich habe das Gefühl, dass wir äh, uns äh, ähm, in diese Richtung nicht mehr so äh, äh, weiterentwickelt haben. Und das ist bei den
0: Männern genau das Gleiche. Das ist bei den Männern genau das Gleiche. Wer weißt du, was? Ja. Ja. Weißt, weißt, was mir noch aufgefallen ist? Ähm, ohne, dass wir jetzt in eine, in eine komische Richtung gehen wollen. Aber ja. ich fand es auffällig, wir haben ja oft auch drüber gesprochen. Wir haben es von den Frauen auch selbst hier gehört bei uns, schon bei ein, zwei Gesprächen. Es gibt sicherlich weniger Schauspiel, es gibt weniger lang liegen bleiben, es gibt weniger Simulation. Aber ich finde bei der WM ist schon auffällig, dass dort auch recht leicht, sagen wir mal gefallen würde. Stichwort Berührung. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Berührung, Absolut.
0: Berührung und dann schnell hinfallen.
1: Ja. Ich habe da ja schon bei der EM im letzten Sommer darauf hingewiesen. Das habe ich bei einigen gesehen. Bei den Engländerinnen auch habe ich das jetzt besonders kritisiert, dass da so, so einige Schauspielereien dabei waren. Aber das kann man nicht auf irgendjemanden beschränken. Du hast völlig recht. Das, ist, das gehört aber auch mit dazu. Es heißt immer, die Frauen spielen den schöneren Fußball, die sind nicht so wehleidig und machen dieses und jenes. Aber dieser Aspekt, das stimmt auch, aber dieser Aspekt, setzt sich auch immer mehr durch. Das ist, das ist absolut richtig. Aber lass mich noch mal das ganz kurz erklären. Ich bin äh, also Wenn ich gegen Kolumbien spiele und ich weiß, wie die Kolumbianerinnen spielen, die haben äh, diese Kleine von äh, Caicedo von Real Madrid, die da auch dieses Traumtor schießt, ähm, okay, äh, das ist eine richtig gute äh, Stürmerin. Dann haben sie vorne drin äh, diese ähm, ähm, also weiß ich gar nicht mehr, wie sie heißt, die ist genauso groß, wenn nicht sogar noch größer, wie die als die Alexandra äh, Pop Und das hat dann auch dazu geführt, und hinten hatten sie auch zwei äh, große Innenverteidigerinnen, dass die Alexandra bei den Standardsituationen nicht so zum, äh, nicht so zum Tragen äh, gekommen ist. So, aber ich weiß, dass sie aggressiv spielen und dass sie körperbetont sind, so, und dann höre ich, Klar, der Martina werden die Fragen gestellt, aber dann höre ich im Vorfeld immer, dass wir, dass wir sagen, wir dürfen ihnen nicht die Möglichkeit geben, uns so zu bearbeiten. Und, das heißt, was heißt das? Dass man schneller abspielt, dass man sich nicht auf Zweikämpfe einlässt, dass man, weißt du, was ich meine? So, das war für mich die Diskussion, die aus der Mannschaft herauskam. Und auch von, von der Trainerin, von Martina. So, und dann sehe ich das Spiel, das Spiel fängt an. Und dann muss ich sagen, dass die, dass die, ersten, die ersten 20, 30 Minuten war das für mich sowas von, von offensichtlich, dass unsere Spielerinnen auf jeden Fall vermeiden wollten, dass sie in einen Zweikampf kamen. Dass die... Weißt du, was ich meine? Dass sie, wenn, wenn sie angespielt wurden, die Clara Bühl zum Beispiel, die in dem ersten Spiel, natürlich ist sie dort auch in Ruhe gelassen worden, aber in dem ersten Spiel wirklich eine tolle Form gezeigt hat, auch die, auch die Jule Brand, alle haben versucht so schnell wie möglich abzuspielen. Und dann habe ich so eine, ich will nicht sagen Angst, aber das ist so, weißt du, wenn du wenn du nicht wie soll ich es sagen? Wenn du dem aus dem Weg gehen willst, dass dich irgendjemand berührt, dann bist du nicht äh, bei dir selber. Dann 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 zeigst du eine gewisse Angst, äh, anstatt es auch mal auszuhalten. Wenn jemand dich wirklich umtritt, dann dann kriegt er eine gelbe Karte und kann es beim zweiten Mal nicht mehr machen. Aber es ist ein hektischeres Spiel und das ist mir von Anfang an aufgefallen, das hat mir überhaupt nicht gefallen, dass wir dadurch äh, als Mannschaft nicht, ja, nicht dagegen gehalten haben. So, jetzt, jetzt muss man sagen, wir haben in der Aufstellung gegen, gegen Kolumbien mit der, der Lena Oberdorf wieder die, die etatmäßige Sechserin zurückbekommen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte zu dem, in dem Moment, als ich gesehen habe, Lena kommt zurück, die ja nun längere Zeit verletzt war. Lena ist auch unverdächtig, besonders schnell zu sein. Aber sie ist mit großem Abstand die zweikampfstärkste Spielerin, die wir haben, die auch in Situationen manchmal übertreibt, das ist völlig klar, aber in vielen Situationen einfach ihren Körper einsetzt, ihre, ihre, ja, jemanden wegdrängt, Bälle erobert, etwas, was du einfach auf der Position brauchst. Aber dann hätte ich gedacht, okay, Sarah Debritz in dem Moment, jetzt wenn ich mal persönlich werden darf, äh, wäre dann für mich die Frau gewesen, die ich nicht aufgestellt hätte, sondern hätte mit Melanie Leupowitz weitergespielt. Vielleicht sehe ich jetzt irgendwas falsch, dass die Melanie nur äh, klar vor der Abwehr spielen kann, wie die Leda Oberndorf, aber äh, auf diese Art und Weise hatten wir gegen äh, Mayra, heißt die, äh, heißt die Frau, die ganz vorne spielt, hatten wir gegen Kolumbien mit Magul, Oberndorf und Debritz, drei langsame Spielerinnen im, im zentralen Mittelfeld. Und das kannst du nicht kompensieren. Das ist eine, äh, du kannst so gegen Top-Mannschaften, die schneller sind, da, da spielt das Fußballerische gar nicht mal so eine große Rolle, wenn du nur auf, äh, auf die Technik von Magul und Debritz setzt, äh, und wenn dann mal der Ball weg ist, kommst du nicht mehr hinterher, bist du eigentlich chancenlos. Das wäre jetzt gegen Kolumbien, war es jetzt nicht so, dass die permanent 100 Torschancen hatten. Aber ich sehe das generell so von der, von der Ausrichtung her und von der, von der Aufstellung her und auch von der Art und Weise her, welche Spielerinnen wollen wir denn da eigentlich haben? Einen schönen, reinen Fußball spielen, wunderbar. Aber am Ende muss man sich auch durchsetzen. Und äh, ich fand vorne Brand, Bühl, äh, die haben es wirklich gut gemacht. Äh, die, äh, die Clara äh, hat, äh, äh, hat leider jetzt gegen Kolumbien ein bisschen mehr Angst gezeigt. Sie hat ganz schnell die Bälle weggespielt, oft. Ja, also das hat mir nicht gefallen. Und ich glaube, dass wir einfach von, vom Durchsetzen her, von dieser Kampfbereitschaft her von dieser Einsatzbereitschaft her in den letzten Jahrenden auch bei den Herren, viel verloren haben. Dafür waren wir früher bekannt. Irgendwann mal hieß es, wir, wir spielen nicht gut und, und sind nur aggressiv und haben Weltklasse-Innenverteidiger, bla bla bla. Das, diese Diskussion kennbar. In den 2000er Jahren haben wir dann angefangen, keine Innenverteidiger mehr besonders auszubilden. Ab und zu hatten wir noch mal welche, aber da ging es immer mehr um Spielaufbau, um Spielgestaltung. Und im Mittelfeld ist es so, auf allen möglichen Positionen, am Ende des Tages haben wir äh, immer besser Fußball gespielt. Aber wenn es gegen Mannschaften geht, die dich richtig bearbeiten, diese Kampfbereitschaft, dieses Durchsetzen-Wollen, dieses Gewinnen-Wollen, ähm, das fehlt mir äh, so ein bisschen. Und das ist eben auch eine langfristige Geschichte in der Ausbildung und das ist auch ein Trainerproblem für mich. Das ist, das ist etwas, was Trainer im Jugendbereich, im äh, Zwischenbereich und im Erwachsenenbereich, sowohl bei den äh, Frauen als auch bei den Männern bringen müssen. Und ähm, da geht es, ähm, ja, weiß ich nicht, eigentlich ist das, <lacht> könnte man ja sagen, naja, das ist ja auch ein Baustein, um erfolgreich zu sein. Aber dieser Baustein, weiß ich nicht, geht irgendwo zu zu Lasten von Technik und, und schönem Spiel verloren. Und dann gucken wir uns an und denken, naja, was machen wir denn jetzt hier? Wieso können wir nicht... Es hat ja auch Gründe gegeben, ich habe diese Spiele nicht gesehen, aber gegen Sambia, was im Vorfeld der WM haben sie auch schon Probleme gehabt.
0: Und Gut. das konnte man jetzt gegen Kolumbien sehen. Kurzer Einschub Franzosen- ja. Frankreich führt mittlerweile 3-1, also um nochmal äh, aufs Achtelfinale zu blicken, auch wenn dir das nicht passt, es wird auf Frankreich hinauslaufen, äh, denn ähm, es ist ja so, dass Südkorea an den Deutschen gar nicht mehr vorbeiziehen kann, das haben wir ja knallhart recherchiert, ne? weil Torverhältnis geht vor direktem Vergleich. Wie war das Ergebnis, das passieren müsste, damit Südkorea uns noch überholen kann? Ja, wir hatten
1: eigentlich davon gesprochen, wenn, wenn Deutschland Südkorea schlägt... Ach so, dass dann, Marokko noch kommt, oder was meinst du? Genau so, dann, dann müsste... Du hast gesagt, selbst... Ich meine, das ist ja Wahnsinn, dass bei so drei Spielen alles passieren kann. Jemand ist Erster mhm. und auch während des Spieles und auf einmal bist du Letzter. Das haben wir schon öfters erlebt in bestimmten Konstellationen. Das heißt, wenn Südkorea... Wenn Deutschland Südkorea schlägt... Ah, nee, Südkorea kann nicht, äh, Marokko. Marokko hat drei Punkte. Schlagen sie Kolumbien, ja. hätten sie sechs Punkte. Ja. So. Und es, in dem Moment kommt es ja darauf an, Kolumbien zu überholen. Und da habe ich dann gesagt, naja, wenn sie, äh, ja, Unterschied sind acht Tore, dann müssen sie 4-5-0 gewinnen. Eben haben wir noch 11-0 gesagt, irgendwas stimmt da nicht was wir jetzt gerade sagen, aber ist egal. Es ist ja so, wenn Marokko gegen Kolumbien spielt, jetzt mache ich dann den gleichen Fehler, wie den ich eben kritisiert habe. Wenn sie, <lacht> ne, sie 4-0 gewinnen, dann haben sie minus 1 und Kolumbien auch minus 1. du? Das meine ich damit. Naja, also ist egal. Es kann alles Mögliche passieren, aber ähm, ich weigere mich eigentlich, immer diese, diese Sichtweise an den Tag zu legen. Äh, äh, der Hauptsache, man gewinnt egal wie. Äh,
0: ja, was würdest du denn jetzt empfehlen? Du bist ja unser Cheftrainer. <lacht> du bist ja unser Cheftrainer. Also, Südkorea. Ich Südkorea, ich, ich, Südkorea, was Südkorea, wir da? Südkorea. Südkorea.
1: Südkorea. habe ich äh, zweimal gesehen. Die haben zwar Null Punkte, ja. aber die haben Null Punkte deshalb, weil die die Hütte nicht treffen. Die sind ähnlich wie die Japanerinnen. Schnell, die sind beweglich. Die sind schlecht, schwer zu packen. Die haben, äh, ich, jetzt muss ich mal eben gucken, welches, welcher Spieltag, äh, welches Spiel das war. Einmal
0: äh, 0-1, einmal 0, 1, einmal 0 2 verloren. Anders geht es nicht bei 0-3-Toren. So, genau. Südkorea
1: gegen Marokko. Verlieren sie 0-1. Marokko hat ein Riesenglück gehabt. Und Südkorea hat gedrückt, gedrückt, gedrückt. Sie, äh, aber sie treffen aus drei Meter den
0: Möbelwagen nicht. Und das ist dann oft der... Äh, ja, das kann den Unterschied äh, halt halt ausmachen. Also du glaubst also, dieses Deutschland gegen Südkorea, das hatten wir ja bei den Herren vor gar nicht allzu langer Zeit mal bei einer WM. Wenn ich mich recht entsinne. Und dann war Feierabend danach.
1: Ja, das kann man jetzt nicht, das kann man jetzt nicht vergleichen. Aber äh, du hast gesagt, es gibt keine kleinen mehr. Aber wenn du dir die, äh, die Tabellen anschaust, dann siehst du schon, äh, dass alles Mögliche passieren kann. Aber äh, du siehst halt äh, Immer weniger Unterschied äh, im, im körperlichen Bereich. Klar, wenn die jetzt nicht in großen Ligen spielen, äh, dann, dann ist das natürlich schon äh, irgendwann mal zu sehen. Aber du siehst oft den Unterschied im Abschluss, in der Durchsetzungsfähigkeit, äh, Tore zu erzielen. Äh, dann, da kannst du dich oft noch retten. Ähm, selbst wenn du gegen Mannschaften spielst, die halt... Äh, gar nicht so viel schlechter sind äh, als du. Aber du hast trotzdem China sieht nicht so, äh, so gut aus. Haiti äh, äh, hat, äh, hat auch noch hat keinen einzigen Punkt geholt, obwohl es auch manchmal nicht so schlecht aussah. Also zu sagen, es gibt keine kleinen mehr. Das würde ich nicht ganz so äh, würde ich nicht ganz so sehen. Ja, naja, bei einem solchen
0: äh, Riesenfeld gibt es natürlich kleine wie klar. Äh, was weiß ich, die Philippinen werden jetzt wohl doch noch ganz schön vermöbelt werden, wie es aussieht. Äh, klar gibt es Costa Rica, äh, Haiti hat jetzt auch nicht so viel gerissen. Vietnam hat Probleme gehabt. Aber das sind ja, ja nun auch absolute Exoten. Ne? Ja, wie gesagt, es kommt immer drauf an. Also ich sag
1: mal, wenn du Neuseeland siehst, wenn du Australien siehst, diese Spielerinnen, die spielen überall und nirgendwo. Wenn du Kolumbien siehst, die, die Spielerinnen spielen entweder in Spanien oder in den USA, da spielt eins spielen vielleicht ein, zwei noch in Kolumbien. Du siehst das einfach. Die Philippinen haben, glaube ich, irgendein Spiel gewonnen. Dann habe ich mir das mal angeguckt, gegen Neuseeland, glaube ich. Ne? Kann das sein, dass sie gegen Neuseeland gewonnen haben? Genau. Und dann schaust du dir die, 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 die Spielerinnen an, die meisten spielen in den USA. Die haben eine philippinische und eine amerikanische Staatsbürgerschaft und spielen fast alle in den USA und zwei, drei in Norwegen.
0: Naja, genau, das äh, haben wir letzte Woche schon thematisiert, glaube ich. Das haben wir schon mal
1: kurz angesprochen. Äh, so, Das heißt, es kommt immer darauf an, wo kommen sie her, welche, welche Vorbereitungen haben sie, spielen sie in der größeren Liga und so weiter. Aber wie gesagt, insgesamt gesehen muss ich sagen, Norwegen war, auch wenn sie jetzt weitergekommen sind, ich habe keine Ahnung, wie sie das jetzt äh, hingekriegt haben, durch den Sieg gegen die Philippinen, aber die waren vorher wirklich nicht nicht besonders äh, besonders gut. Kanada und Kanada hat mich sehr enttäuscht, den auch ausgeschieden. Äh, USA äh, war total glücklich, also sie haben äh, äh, sie haben wirklich. Portugal hat es eigentlich verdient gehabt äh, weiterzukommen. Hatten hier nicht einen Pfostenschuss in der 90. Minute, dann wären die USA ausgeschieden. Also bei, der, bei den USA siehst du schon äh, einen, einen kleinen Unterschied. Frankreich habe ich äh, das erste Spiel gesehen. Das hat mich. Jetzt muss man sagen, gut, das erste Spiel äh, ist dann oft. Äh, ich glaube, das war gegen, äh, gegen Jamaika. Haben sie ein riesen, riesen Glück gehabt. Äh, aber du konntest halt sehen, dass das nicht mehr das gleiche Frankreich von früher ist. Das hat mir überhaupt nicht gefallen und sie haben am Ende 1-0 gewonnen. Das ist ein Thema, das muss ich ganz kurz mal ansprechen. Das, was mir nicht gefällt, ist, dass, dass Spiele bei der WM, aber auch jetzt in der zweiten Liga, müssen wir gleich nochmal drüber reden, kommt auch dein Lieblingsclub ins, ins Rennen, mit roten Karten entschieden wird, die für mich fragwürdig sind. Das kann immer mal passieren, aber Frankreich hat überhaupt nicht verdient gehabt, gegen Jamaika zu gewinnen. Auch wenn Jamaika jetzt nicht äh, vom anderen Stern war, aber die waren wirklich gut und haben es richtig, richtig gut gemacht in, in, in ihren Möglichkeiten und dann hat, dann hat die Schiedsrichterin äh, die Mittelschirmerin von Jamaika vom Platz geworfen, weil sie zweimal äh, beim ersten Mal kann man noch sagen, okay, kann man vielleicht eine gelbe Karte geben, beim zweiten Mal äh, versucht sie einen Schuss zu, einen, einen langen Ball von Wendy äh, ähm, wie heißt sie?
0: Egal, komm, Ich versuche, Schuss hm. zu blocken. Die
1: Kapitänin von, von, von Frankreich. Äh, Fakt ist, dass die, äh, dass die, äh, dass die Wendy äh, in dem Spiel bei dieser Szene sich wälzt und hin und her, das war Schauspielerei. Das war totale Schauspielerei für mich. Dadurch kommt, das war kaum eine Berührung, äh, 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 muss ich sagen, und das hat die zweite gelbe Karte ge gebracht. Und dadurch hatte und Gelb-Rot und dadurch äh, hatte Jamaika dann keine Möglichkeit mehr, irgendwie zurückzukommen. Ähm, und die gewinnen das Spiel 1-0 komplett glücklich. Äh, und das hat mir äh, das hat mir nicht gefallen. So wie in der zweiten Bundesliga komme ich gleich auch nochmal drauf, äh, drauf zu sprechen. Da sind eben einige einige Dinge äh, passiert, die mir die mir nicht gefallen. Äh, aber gut, sowas so sowas. So, jetzt ist halt mal also, Schuss
0: mit Frauen-WM hier. Ich weiß, dass der ein oder andere da draußen sagt, können die jetzt mal aufhören? Es reicht mir jetzt. Ich will jetzt mal was von Kane hören und vom 9 6 für die Bayern und von der zweiten Liga, der besten Liga, der besten, der allerbesten zweiten Liga der Welt. Ja, wenn die Rinder wenn, so. die Rinder, wenn ja, die Rinder war es. Ja, ja, genau. Und okay, Leon. okay, wir gucken uns an, was die Deutschen gegen Südkorea machen. Wir gucken uns an, was danach folgt, und dann sprechen wir auch wieder drüber. Versprochen, aber jetzt Cut und weiter geht es mit der zweiten Liga, würde ich sagen. Ne? Was für ein Start! Ja, also Freitagabend, ein bestelltes Spektakel fürs Free TV, acht Tore. Es hätten auch 14 sein können. Der HSV wieder ohne Abwehr, aber hatte ja Gründe. Aber wenn man vorne fünf macht, dann kann man auch mal ein Spiel gewinnen. Ja, aber die letzten beiden Tore haben sie gemacht in Überzahl und
1: das ist eine Überzahl, die sie nicht verdient hatten. Was? Punkt. W wieso das denn nicht? Weil der Spieler, der vom Schiedsrichter vom Platz gestellt worden ist. Ich mag ja den, ich mag den, den Schiedsrichter. Der ist auf einem sehr guten Weg. Das ist einer unserer unserer jungen, der Matthias Jöllenbeck macht das wirklich ja. gut. Dr. Matthias Jöllenbeck. Ja, ich meine, ob Doktor oder Professor am Ende des Tages spielt das äh, nicht so eine besonders große Rolle. Er hat ähm, den ähm, Cisse, einen ganz jungen Burschen von, äh, von, äh, von Schalke. Schalke. Ich meine, der ist, äh, das heißt, so jung ist er jetzt auch nicht mehr, ähm, ich habe gedacht, der wäre da groß geworden, stimmt gar nicht. Der ist 22 von Gent äh, gekommen, äh, Mali, Frankreich. Also ähm, auf jeden Fall, ähm, grundsätzlich hat mir das gefallen, dass, äh, dass ähm, Schalke auf jetzt mehr auf den einen oder anderen ganz jungen...
0: brahima äh, CC äh Ne? über den sprechen wir gerade und du wolltest, ja, wolltest, und, go, du, du wolltest uns ja erstmal das erzählen dass die dass die gelbe karte die zweite zumindest aus deiner sicht unberechtigt war
1: die zweite karte. war lächerlich die zweite war komplett lächerlich also äh, die erste äh, da sind wir wieder dabei äh, das war ein griff an die hose von terodde äh, von von ähm, Elfer, von ne? glatzel und ein bisschen hat er auch gezogen, aber auch dort sehen wir in der zweiten Liga, jede Berührung führt mittlerweile da, dazu, dass man sich hinschmeißt, dass man fällt. Aber das lasse ich gelten, das, da kann man Elfmeter geben. Bei der zweiten Geschichte, da hat er ein Laufduell mit Öztunali und Öztunali spürt die Hand von Cisse so eben am Arm und liegt sofort auf der Nase. Das ist eine komplette Schwalbe. Tut mir leid.
0: Und er hatte 33, 34 Stundenkilometer drauf. Das war der schnellste Mann auf dem Feld. Das, ist, das geht ganz leicht, wenn man dann bis hin aus dem Tritt kommt. Du kennst das doch.
1: Ja, ich, ich weiß. Du kennst es vielleicht besser, wenn du mit deinem Ferrari irgendwo langfährst und plötzlich greift ja einer ins Lenkrad und du überschlägst dich. Das ist schon klar. Ne? Also das war, das war wirklich ein, ein schwerer Eingriff, schwerer Eingriff in den, in den in den Angriffsverkehr vom HSV CC hat die Hand ich meine wir müssen ja die Hände mittlerweile hinter dem Rücken verschränken, damit keiner die Chance hat, mich anzuschießen und mittlerweile jetzt scheint es so zu sein, dass man dass man die Hand auch noch nicht dass man damit auch niemanden berühren darf. Also so, weißt du, so wie beim ba also überhaupt die Berührung, die Berührung ich zitiere unseren gemeinsamen Freund Christian Streich ich habe immer gedacht, es müsste faul dabei sein. <lacht> äh, aber scheinbar nicht. Das ist eine Fehlentscheidung von Jöllenbeck gewesen. Äh, äh, für mich fällt Öztunali, äh, äh, und das hat er nicht nötig, verstehe ich nicht so etwas, das stört mich em eminent. Und ein Spiel, ein Spiel, was Werbung für den Fußball war, wo beide Mannschaften überragend äh, gespielt haben, sechs Tore, wird entschieden. Dadurch, dass jetzt äh, dort hinten einer vom Platz fliegt äh, und die mit einem weniger spielen, dass, die, dass der HSV dann äh, Oberwasser hat. Ich meine, wir reden jetzt von der äh, von der 72. Minute. Das sind die letzten. Ja, wie lange haben sie nachgespielt? Ich weiß okay. schon gar nicht mehr. 20,
0: 25 Minuten.
1: Ja. Ja, ein bisschen mehr. Ja, 25 Minuten mindestens. Ja. In Unterzahl und äh, ja, das hat Schalke eigentlich nicht verdient gehabt. Aber das war, das war ein tolles Spiel. Ich würde mir wünschen, dass Spieler sich eben nicht sofort, dass man das nicht nur annimmt, wenn du irgendeine kleine Berührung spürst. Aber ansonsten hat das Spiel mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand der Bremt vom HSV auf der Rechtsverteidigerposition fand ich überragend, hat mir richtig gut gefallen. Ferrai hat gute Sachen gemacht, Glatzel war richtig gut drauf, Königsdörfer, ähm, Dompe kommt rein und macht, ein, äh, macht, eine, äh, macht eine, eine tolle äh, Geschichte. Also sie haben einen richtig guten Kader, muss ich sagen. Und bei Schalke, äh, wie gesagt, äh, Quedraogo, ich hatte ja mal beim FC Köln äh, ein Quedraogo, ich glaube das ist ein Verwandter von ihm, nicht sein Vater, äh, Alassane Quedraogo. Äh, Großgewachsener Spieler, der aus der, aus der Jugend von Schalke kommt. Das müssten sie eigentlich noch viel, viel mehr machen. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen, äh, diesen, diesen Jungen da, da, zu sehen, wie der das Tor erzielt, wie der das zweite vorbereitet. Mhm. Ne, das sind so, so Sachen, wo, wo ich denke, jawohl, äh, da, da passiert jetzt was, da kann, da kann was kommen. Also, okay. Ähm, Beide Aber Mannschaften haben gezeigt, dass sie zum Favoritenkreis gehören. Das muss Und man hast, sagen.
0: hast du dann Samstag bei St. Pauli auch wieder aufgepasst, oder dass da alles gut geht? Oder hast keine Zeit gehabt, dafür aufzupassen? Also, ich, ich sag's mal so:
1: ich habe zweimal mit aufpassen, weil bei St. Pauli habe ich aufgepasst, ja, das stimmt. Aber ich habe, wo habe ich ja nicht aufgepasst? Bei der frauen dm Welches Spiel war das? Ich habe zwei bei der deutschen Mannschaft. Deutschland gegen Kolumbien. Hast du fast wieder Fehler gemacht? Das nehme ich auf meine Kappe. Okay. Weil Joscha, mein Sohn, war mit unseren beiden Enkelkindern da. Und äh, ja, wir können ja dann zusammen Fußball gucken. Und äh, sowohl bei dem bei dem 1-0 für Kolumbien gab es vor meiner Nase komplett Alarm. Ich musste mich... Hm um den kleinsten, glaube ich, kümmern. Und äh, habe nicht hingeguckt, konnte nicht hingucken. In dem Moment. 1-0. Also zack 1-0 für Kolumbien. So. Und dann hat die, mein Sohn hat natürlich immer, immer so mitgeguckt und hat sich auch mit aufgeregt. So, und dann waren wir wieder abgelenkt bei dem Engball, also statt zu sagen so Leute hinstellen, Moment mal was ist das denn, aufpassen die Spielerin ansprechen die den Ball rausköpfen soll das ist so ein Mittel was ich oft anwende und was meistens auch funktioniert dann wäre es ja. gar nicht zu diesem Block gekommen ja klar so ich gucke weg, wieder zu dem kleinsten der wieder irgendwie versucht hat, irgendwas aus der Stereoanlage rauszureißen. Gucke wieder nach da, ist der Ball im Tor. <lacht> 2-1 für Kolumbien. Ich nehme auf meine Kappe. Ähm, das habe ich dann am
0: Samstag natürlich unterlassen bei St. Pauli. Alle ausgesperrt. <lacht> ich bin allein im Zimmer. Lasst mich in Ruhe. Pauli. Lass mich
1: bloß in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe. Ja, genau. Ähm. Ja, es ist, ähm, was soll ich sagen, also ähm, ich habe jetzt, ohne zu wissen, wie St. Pauli jetzt in der Vorbereitung äh, äh, gespielt hat, habe ich so bei, 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 dieser, bei dieser Veranstaltung, die wir letzte Woche schon erwähnt haben, habe ich gesagt, ja, St. Pauli ist auch mit einer der Favoriten und Düsseldorf und Schalke, wie auch immer. Aber ich habe dann positive Rückmeldungen bekommen aus dem Umfeld, die sagen, naja, die ganze Vorbereitung, ist im Grunde genommen so weitergelaufen wie die Rückrunde. Auch wenn man das natürlich jetzt nicht so vergleichen kann, aber eine gute Organisation, kaum Tore, äh, Gegentore zulassen, sehr, sehr gute äh, Kombinationen und, äh, und eben auch äh, Sieger eingefahren, Tore erzielt und so weiter und so fort. Und das hat sich, das konnte man jetzt hier gegen Kaiserslautern äh, auch sehen. Das muss man einfach sagen. St. Pauli hat sich dort sehr, sehr gut äh, präsentiert, auch wenn ich, sagen wir mal, äh, Pacarada weg ist. Las Ritzka hat seinen Job gut gemacht. Albers vorne ist ist natürlich noch nicht so diese Anspielstation, äh, wie es vielleicht Dasch, Daschner war, äh, aber das wird sich äh, wird sich zeigen. Afolayan hat noch nicht mal von Anfang an gespielt. Metcalf hat das, äh, hat das gemacht. Äh, überragend war auf der linken Seite Saat der immer besser reinkommt und auch wirklich ein überragendes 1 zu 0 erzielt. Ich glaube nach einer, nach einer super, super Stallpass von, ähm, ähm, von Irvine, glaube ich, ähm, genauso. Das ist ein Abwurf vom, vom Torwart und Irvine. Legt den, legt den Ball in die in die Tiefe auf Saat, der super diagonal einläuft. Und äh, in dem Moment äh, hat äh, unser Weltmeister Dorn hm. von Kaiserslautern das gemacht, was man als Spieler überhaupt nicht machen sollte. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man selbst gut schnell ist und er ist schnell, stehen bleiben und auf Absatz spielen. Gute Idee. Es ist so, sagen wir mal, noch 35 Meter bis zum eigenen Tor. Ähm, jetzt muss man sagen, die haben in der Fünferkette gespielt und, äh, und Durm war, äh, die, die drei Innenverteidiger waren vor Durm platziert. Trotz alledem ist er dann verantwortlich für Saat und Saat schickt sich an, so diagonal zu laufen und Durm muss nur einfach mitlaufen und das war so eine Reflexbewegung. Er macht einen Schritt raus und will ihn abseits stellen, hat nicht geklappt. Äh, und Saat kommt alleine vor dem Torwart, vor Luther an den Ball, nimmt den einfach und lässt mit den mit dem Bauch an ihm vorbeiklatschen und legt den ins leere Tor. Also, das sind so für St. Pauli super, aber äh, super, super Laufweg, das sage ich ja immer wieder, ne, dass man diagonale Laufwege machen muss, um aus dem Abseits rauszubleiben und in den gefährlichen Raum hinein. Das hat der Saat super gemacht. Naja, und, und wer auch wirklich überragend war, ist Hartl. Also, wie gesagt, nichts spektakuläres. Hürzler hat auch hinterher gesagt, wir haben viel Luft nach oben noch. Aber die Qualitäten aus der, aus der Rückserie wieder gezeigt. Sehr gute, sehr gutes Kombinationsverhalten. Sehr konzentriert und, und kompakt und, und kollektiv. In der, in der Defensive. Also, das war eine, wieder eine reife, eine reife Leistung in der zweiten Halbzeit dann auch verdient, dieses, dieses Spiel zu gewinnen. Ein bisschen glücklich. Hartl nimmt den Ball an, legt ihn sich sofort vor. Das ist halt niedriger Körperschwerpunkt, gute Technik. Und, äh, und ein Spieler von St. So Pauli Raschel oder so tritt ihm dann gegen den Fuß. Völlig unnötiger Elfmeter, so wie auch das Gegentor, was die Dom verursacht hat, auch unnötig war. Aber wie gesagt, also es, es war ein richtig guter Start in die zweite Liga von, von allen möglichen Mannschaften. Das hat mir sehr, sehr gut äh, gefallen. Ähm, so, und ähm, was gibt es noch zu sagen? Ähm, ja,
0: was gibt es noch zu sagen? Es gibt noch zu sagen, dass wir. Die Dada Connection noch herausheben müssen, ne? Haben wir letzte Woche drüber gesprochen? Genau. Düssel Düsseldorf und Kruse ist noch ein Thema. Genau. Düsseldorf gewinnt glücklich, muss man sagen, sehr
1: glücklich gegen Hertha. Das war das. Ich, hab, ich, ich war auf dem Trip alle jungen Spieler. Das war nicht Schalke. Schalke hat, sie sehen, ist ja auch schon 22, nur Queerauge. Es war Hertha. Hertha hat mich überrascht, wahrscheinlich auch aufgrund der der finanziellen nicht vorhandenen finanziellen Mittel, dass sie da eine Reihe von, von, sagen wir mal, erfahrenen Spielern auch dabei haben, wie Niederlechner, wie Richter, wie Kempf und so weiter, Leistner. Aber sie haben, ich hatte mir das nicht so gut vorgestellt, sie haben wirklich auf Augenhöhe agiert, sie haben Rehse, der für mich eigentlich ein Erstligaspieler ist, der es aber der eine Zeit lang gebraucht hat, um da reinzukommen. Der hätte viel mehr noch machen können. Aber sie haben mit Winkler einen ganz jungen Mann, sie haben mit Clemens einen ganz jungen Mann, sie haben äh, äh, hinterher noch mal zwei junge Leute eingewechselt, die ganzen Söhne von Dardai, Scherhand. Also sie haben äh, eine ganze Reihe von sehr, sehr jungen Leuten und das ist ja bekannt, dass Hertha über, seit langen Jahren auch immer Spieler gut ausbildet. So, warum setzen sie auf die Leute? Nicht klar, weil wir der Hauptstadtclub sind, weil wir der große Club sind. Scheint Aber sich jetzt ich, ja
0: ein bisschen anders darzustellen. Mal gucken, wie sie, wie sie das weiter umsetzen. Also in der Tat hat er alle drei Söhne am Ende auf dem Platz gehabt. Das gab es noch nie. Selbst der ja. 17-jährige Benz kam noch rein. Jetzt haben sie für vorne noch einen Mittelstürmer aus äh, Österreich, glaube ich, verpflichtet, der wohl ein bisschen was kann. Mal gucken, wie das mit der Hertha so läuft. So, jetzt haben wir eine Stunde durch, Ewald. Wir müssen jetzt, das habe ich versprochen, wir müssen jetzt noch mal kurz über Saudi-Arabien sprechen. Das ist, das ist so groß mittlerweile, dass wir daran nicht mehr vorbeikommen. Was wollen die eigentlich? Ja, fragt man sich. Was wollen die eigentlich? Wollen die eine eigene Großmachtliga aufbauen? ist das die Vorstufe, um irgendwie vielleicht doch eine Super League zu installieren weltweit mit vielleicht zwei, drei Clubs aus Saudi-Arabien. Wenn man sich jetzt die Transfers anguckt, die in diesem Jahr gelaufen sind, ist es schon erstaunlich, was möglich ist. Sollte ich mal kurz ein paar aufzählen, dass, dass wir alle so auf so Friedel oder
1: Fredel Fesel ist ein... Äh, die nur die Älteren unter uns werden ihn kennen ist ein singender Kabarettist aus Bayern, der irgendwann mal das Lied in einem Lied gesagt hat für Geld da lässt sich vieles kaufen, auch Leute, die dem Ball nachlaufen. Und und wenn ich das jetzt so sehe, muss ich sagen, also ich habe Verständnis, ich habe für alles Verständnis. Ähm, ähm, dass Fußballspieler äh, im Grunde genommen versuchen, ihr Schärflein, äh, wie das so schön heißt, ins Trockene zu bringen, äh, dass sie, ähm, dass sie ähm, Angebote annehmen, die wahrscheinlich unmoralisch sind. Wie sie, wie, wie diese Spieler sich jetzt bekommen, ich will sie gar nicht alle aufzählen. Ich meine. Wen haben wir da? Koulibaly von Chelsea. Halb-Chelsea ist da hingegangen. Also ich sage mal
0: kurz ein paar Namen. Und was halt erstaunlich ist, dass jetzt ja wirklich auch viele dabei sind, die im besten Fußballeralter sind, wie es so schön heißt. Also nicht 30 plus X, sondern also Mares zum Beispiel von Man City. Gut, der ist 32, aber eher noch Kategorie. Sehr, sehr, sehr guter Spieler. Saint-Maximon von Newcastle, 26. Verstehe ich überhaupt nicht, wieso der sich verabschiedet nach Saudi-Arabien, abgesehen vom Geld natürlich. So, dann haben wir... Äh, Moment mal, ist äh, Saint-Maximin... Ist ist das ist
1: Ja, ist das nicht der Club, der auch von der vom, vom Saudi-Arabischen Staatsfonds finanziert wird? Oder habe ich da was falsch in Erinnerung? Newcastle? Newcastle? Ja. Was?
0: Ja, ja. Stimmt. Ja, da ist ja. Da hast du ja die Verbindung. Das ist ja ja gut, aber den, den kannst du, der, der meinst, sie haben den zwangsverpflichtet sozusagen. Der keine hat keine Ahnung. Wahl. Gut. Also, dann haben wir Fabinho von Liverpool, 29. Jota von Celtic, sehr talentierter links außen von Celtic, geht nicht in, zu einem anderen europäischen Club, sondern geht zu Etihad. Jota? Wir mal, ja, meinst nicht, nicht den von Liverpool? Nicht von, von Liverpool. Liverpool, gibt noch einen anderen. Okay. So, dann haben wir Sadio Mané. Dann das ist haben ja jetzt wir, neu. Genau, dann haben wir Brozovic, dann haben wir ja. Ruben Neves. Gut, Brozovic, Mané sind schon in der Ecke über 30. Ne? Ja, Ruben Neves 26. Malcolm rechts außen von Zenit, brasilianischer Nationalspieler 26. Milinkovic, Savic, Lazio 28. Wo mhm. kommt schon ein bisschen was zusammen, ne? Und dann haben ja. wir halt noch die ganzen altinternationalen, was mir wirklich weh tut. Liverpools Kapitän Jordan Henderson geht dann auch nach Al-Etifak zu Steven Gerrard. Zwei Trainer, zwei namhafte Trainer. Steven Gerrard sicherlich noch nicht so weit in seiner Entwicklung, aber natürlich ein Riesenname. Und Matthias Jaisle ist auch in die Wüste gegangen. Hm. So. Ja, ich habe
1: es ja eben schon angesprochen, das Einzige, was man, also für mich der einzige Grund ist, ist das Geld. Ja, das war klar. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sagt, boah, super, jetzt möchte ich aber auch mal in der saudi Arabischen Liga spielen, da, ist, da geht die Post schön ab und dann können wir auch in der Saudi, so ich weiß nicht, spielen die in der, in der, in der Asien, äh, Champions League für Asien oder so, um nicht auch mal gegen die japanischen und, und, und koreanischen Clubs zu messen. Also ich mir fehlen die Worte im, im, im Grunde genommen. Also einerseits habe ich Verständnis dafür, dass jemand sagt, okay, ich lebe nur einmal, glauben jedenfalls die meisten und wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, was die denen für Angebote machen, aber wenn ich von Liverpool, Man City, Chelsea und was weiß ich, weggehe, also ich wo hab, mir schon das
0: ist, ist schon halt das Geld halt, an den Ohren Ja, ja aber bei ne? den meisten ist es wohl wirklich so, dass es halt eine 5, 6, 7, 8-Fachung des bisherigen Gehalts ist. So, und wenn halt bei Wolverhampton eine Million, sagen wir mal, zwei Millionen verdient hast und dann kriegst du 16 netto, ja, dann hm. muss sich jeder auch selbst mal fragen, was das so mit einem machen würde. Ja, das
1: sage ich ja. Einerseits kann ich das verstehen, dass die Leute sagen, damit... Uh, that made my day, that, that makes my life. Danach uh, Nach einem Jahr bin ich durch, wenn ich, uh, wenn ich uh, ein bisschen aufpasse, wie auch immer. Uh, und uh, kann sein, dass die nächsten Sommer alle wieder hier sind.
0: Das glaube ich uh. eben nicht. Möglich ist es. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das anders laufen wird als in China. Da war das ja wirklich relativ schnell vorbei wieder. Ne? Es gab ja
1: in Dubai, Abu Dhabi oder wo war das? Da hatten wir auch plötzlich Katar. Da hatten wir doch auch, nee, Abu Dhabi, Dubai, glaube ich. Ne? Da hatten wir dann plötzlich ein paar äh, ältere Spieler, die dann da äh, aufgelaufen sind. Also, ja, aber nochmal,
0: das hat jetzt ja eine ganz andere Qualität. Also die haben da. schon bis jetzt, glaube ich, 450 Millionen äh, investiert an Transferausgaben. Und die Transferzeit für Saudi-Arabien, das hat glaube ich Klopp angesprochen, dauert auch drei Wochen länger als das europäische Fenster, was ja auch wieder ein bisschen stinkt, auf Deutsch gesagt. Ne? Warum mhm. machen die nicht alle zeitgleich dicht? Also, es ist sicherlich nicht zum so Vorteil von, von europäischen Clubs, wenn sie, wenn sie in Verhandlungen gehen mit dem einen oder anderen Spieler.
1: Okay. Naja, gut, vielleicht ist das Ganze auch ein an langer Hand äh, ge, gehegter Plan von, äh, von Infantino, äh, die arabische Welt äh, zu, zum, zur führenden äh, Fußballregion äh, der Welt äh, zu machen. Äh, na, er hatte jetzt in Katar auch äh, gesagt, äh, alles läuft auf, geht in die richtige Richtung und. Äh, und die Saudis kriegen dann die WM auch
0: bald mit anderen Worten. Ne?
1: Was weiß ich? Ich habe keine Ahnung. Also ich muss ganz ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie das, da, wie das da aussieht. Da werden sicherlich auch Spiele sein vor vollen Stadien. Weiß ich jetzt nicht. Aber am, am Ende des Tages, ich glaube, dass irgendetwas dahinter steckt, Du kannst mich jetzt korrigieren und schlaue Leute können mich korrigieren. Ich habe mich jetzt so intensiv nicht damit beschäftigt. Aber wir haben diese, dieses Phänomen, dass, dass da, wo sehr, sehr viel Geld ist, dass man dass man anfängt, den Fußball aufzukaufen, ob das aus der arabischen Welt ist, ob das aus den USA ist. Und jeder hat andere Motive. Es gibt das Motiv, einfach mal bekannt zu werden und, und das über lange Jahre einen Verein zu, zu pushen, und dann bin ich plötzlich im Rampenlicht, wie so ein, wie so ein Hobby, dann gibt es rein geschäftliche Interessen, wenn ich so manche aus den USA sehe, die plötzlich da sind, die haben dann da einen Fußball, einen Footballverein, da einen Basketballclub, dann nehme ich eben auch nochmal einen, einen, einen Soccerverein aus England, und dann, keine Ahnung, dann verkaufe ich ihn halt wieder. So wie eben auch die MLS so ein bisschen äh, so ausgerichtet ist mit Lizenzen verkaufen. Und also so ein richtiges Geschäftsmodell, ich kaufe mich ein, ich pushe es hoch, dann verkaufe ich es wieder. Über, so, das ist ein Motiv für mich in der arabischen Welt. Das habe ich bisher so wahrgenommen, wenn ich sehe, was hat Katar mit, was hat Katar mit Paris Saint-Germain gemacht, was hat... Ähm, Abu, was Abu Dhabi mit Man City gemacht, ähm, was, was macht Saudi-Arabien mit Newcastle? Äh, irgendwo wird, ist es doch relativ klar, dass man investiert in, in Top-Clubs in Europa, um den, den Fuß in die Tür zu stellen, um vor Ort da zu sein, um andere Geschäftsmodelle zu erschließen, um mit dem Geld, ich, ich kann Kontakte knüpfen, das ist ja eine wunderbare Angelegenheit, äh, äh, Katar, Paris die wissen, dass die fossilen Brennstoffe in ihrer Region irgendwann mal nicht mehr das heißt irgendwann mal, das ist ja jetzt schon im Grunde genommen so nicht mehr die Zukunft sind also müssen sie gucken, dass das viele Geld, was sie jetzt schon haben, so anlegen dass sie etwas dass es, dass es eben weitergeht ob ich Immobilien kaufe, ob ich Firmen kaufe, ob ich mich an Häfen beteilige, ich habe keine Ahnung auf jeden Fall diese Möglichkeit dort in den VIP-Räumen rumzulungern und, und dort eben alles Mögliche zu machen. Keine Ahnung, ob es nötig ist, um neue Geschäftsfelder zu erschließen. Es ist auf jeden Fall nicht schädlich. Und ähm, was sie jetzt da machen, warum die die Leute jetzt alle hierhin holen, anstatt hier, also nach Saudi-Arabien holen, anstatt, äh, äh, anstatt weiter irgendwelche Clubs äh, äh, zu kaufen,
0: ja. das erschließt sich mir im Moment noch nicht. Aber da hast du, glaube ich, eine Theorie. Naja, was heißt Theorie? Also es ist auf jeden Fall so, dass das ja oh. Ähnliches beim Golf gemacht wurde. Also die haben mhm. eine Tour gegründet, die Lift Tour äh, im Verborgenen erstmal. Und haben dann sehr Lift? was heißt Lift, Lift? L I V Lift Tour, okay. heißt das. So, okay. die haben sie 21 gegründet. Haben einen der größten des Sports erstmal für sich gewonnen mit Greg Norman. Aha. der als Sherman aufgetreten ist und das glaube ich immer noch tut, obwohl jetzt nicht mehr, weil jetzt gibt es ja einen Zusammenschluss, ich muss eins am anderen. Also selbes System mit Geld versucht alle Top-Spieler abzuwerben für diese Tour äh, und haben damit sehr erfolgreich, ich würde mal sagen. Die Hälfte abgegrast, nicht alle, aber die Hälfte ist rübergegangen. Die spielen jetzt so ein anderes Format, angeblich alles ein bisschen poppiger, ein bisschen hipper mit Mannschaften auch, was im Golf eigentlich überhaupt nicht funktioniert, aber das nur am Rande. So, das heißt, die haben die bestehende US- und Europa-Tour komplett geschwächt, haben eine eigene Tour aufgebaut und äh, schicken die jetzt durch die Weltgeschichte auf, auf äh, Turniere. Also ich spiele nicht nur in Saudi-Arabien, sondern spielen in England, in USA, Australien, wo auch immer. So Und die andere Seite hat sich vehement gegen diese Lift-Tour gewehrt und wollte nichts mit denen zu tun haben und hat die verteufelt und hat alle Spieler, die dahin gewechselt sind, gesperrt. Also Die andere Seite ist jetzt was? PGA, Der Was? PGA und DP World. Also PGA Tour ist Amerika und DP World Tour nennt sich das mittlerweile, war früher die European Tour. Wie heißt das? European Tour, DP World Tour. Das ist ja halt nicht so wichtig, weil Browser auch nicht. DP, ich muss das wissen. DP, DP World Tour. DPA. Uh, genau. genau. Das die, sind die beiden ja. existierenden Touren. Äh, die sich früher sozusagen als die Guten äh, aufgeführt haben und geglaubt okay. haben, dass sie das immer noch sind. Aber nach anderthalb Jahren hieß es dann vor ein paar Monaten auf einmal: äh, Es ist alles anders. Wir wollen jetzt doch mit der Lift-Tour zusammenarbeiten. Das heißt, es ist nicht mehr und weniger passiert, als dass sie eingeknickt sind vor. Also jetzt oder vor anderthalb nee, Jahren? Nee, Jetzt jetzt relativ aktuell, sind eingeknickt und äh, sind jetzt doch in Verhandlungen gegangen mit dieser Lift-Tour, das heißt mit den, äh, mit den Saudis, um dann doch in irgendeiner Form eine gemeinsame Sache zu machen. So, Das ist jetzt gerade im Hintergrund in der, in der Mache. Keiner weiß so genau, was dabei rauskommt. Spieler auf beiden Seiten sind sauer, ah. ja, gerade die bei der bei der PGA-Tour geblieben sind und nicht gegangen sind, die nicht dem Geld gefolgt sind, sondern die da geblieben sind, mhm. sind gar nicht informiert worden, was da im Hintergrund jetzt eigentlich gelaufen ist. Okay. So, und jetzt kann man das Ganze mal irgendwie auf den Fußball übersetzen. Was haben die eigentlich vor? Was wollen die eigentlich machen? So wollen die vielleicht dann doch diese Grund große Super League irgendwann forcieren? Dass zwei aus Saudi-Arabien mit dabei sind und sechs aus Europa und zwei aus den USA und man, das hatten wir ja alles schon diese Gedankenspiele. Hm. Also, diese Saudi-League weiß ich nicht, ob sie die großartig äh, inszenieren wollen. Das kann eigentlich nur der erste Schritt sein. Naja, gut, aber was soll, das für einen Sinn,
1: äh, was soll das für einen Sinn machen, wenn ich eine Super League gründen will? Äh, Weltweit, und alle möglichen, alle möglichen Clubs in Saudi-Arabien pimpen sich auf und pumpen da Geld rein bis zum Geld nicht mehr. Ich meine, die können ja nicht alle an, an der Super League. Äh, nee, reinnehmen. aber die, besten,
0: die ersten beiden halt. Und dafür muss ich ja erstmal einen gewissen Wettbewerb generieren. Was heißt die ersten beiden? Also ich ja, keine meine, Ahnung, halt die besten beiden aus, aus, der, aus der Saudi Pro League zum Beispiel. Ja, aber dann sind muss immer gesponnen. Ja na naja, gut, aber dann muss ich ja, eine, also ich habe
1: Super League immer so verstanden, äh, äh, die Super League ist, ist, wäre dann äh, wäre statt des nationalen Wettbewerbs. Ist ja, auch, ne? ist, ja
0: auch, ist ja auch nur ein Gedanke irgendwie, aber damit mhm. überhaupt... Da was entstehen kann, auch sportlich, brauchen ja die, das wissen wir doch auch, das weißt du da am besten, brauchen mhm. die auch einen gewissen Wettbewerb irgendwie. Ne? Die können ja jetzt nicht nur mhm. äh, zwölf Spiele in der Super League machen, irgendwann gefühlt, sondern die wollen anscheinend ja, dass diese Mannschaften, die sich noch herauskristallisieren müssen, so wie es aussieht, mhm. ja auch in den Wettbewerb gehen. Also es sind ja jetzt sechs, sieben, acht Clubs, die, wenn man jetzt so von außen drauf guckt, mehr oder hm. weniger auf Augenhöhe sind mit den ganz hm. herausragenden Leuten wie Ronaldo und Benzema, die dann noch on top sind. Aber die Vereine haben ja alle jetzt fünf, sechs, sieben herausragende internationale Spieler. Hm. Na gut, ich meine, dieser Begriff Super League,
1: wenn ich das richtig erinnere, sollte ja jetzt nicht ein Ersatz für die Champions League sein, sondern das sollte eine... Ja, ein Ersatz für nationalen Fußball sein, dass man generell... Ja,
0: vielleicht, vielleicht sind da aber noch ganz andere Gedankenspiele mittlerweile im Hintergrund, das wissen wir mhm. ja nicht. Ne? Vielleicht ist diese Super League tot und jetzt gibt es vielleicht nochmal eine andere Super Super League, wo Saudi-Arabien eine ganz entscheidende Rolle mitspielt auf einmal.
1: Du meinst, dass dann so viel Geld im Spiel ist, dass sowohl Infantino als auch Schäferin äh, und alle einknicken und sagen, genau. oh, super, das ist <lacht> genau. eine, eine super Angelegenheit. Ja, genau,
0: ne? genau. Golf hat es ja funktioniert anscheinend. Mhm. Who knows? Also es ist, es ist auf jeden Fall. Also es erklärt sich mir nicht, was, was jetzt diese Saudi Pro League soll. Also was soll das?
1: Ja. Da ja, ist eine. Ähm, also zunächst mal muss ich sagen, wäre schon sehr viel gewonnen, wenn Sie nicht versuchen würden, Kritiker des eigenen Systems in ausländischen Botschaften zu zerstückeln. Dann wären wir schon mal ein Stück, wären wir schon mal ein Stück weiter. Aber das scheint auch alles keine Rolle zu spielen. Sicherlich gibt es hunderttausend Argumente für alles Mögliche, was Menschen und was Länder und Verantwortliche so treiben weltweit. Da guckt man dann auch nicht so ganz genau hin. Das ist schon klar, wenn es um Wirtschaft und um wirtschaftliche Dinge geht und um Geld geht. Auch In Paris hat jeder gejubelt, endlich ist Paris wieder oben, weil das Geld aus Katar kommt. Man City, haben wir alle schon diskutiert, er hat man sich das Geld, die besten Spieler der Welt zu holen und einen der besten Trainer der Welt und dann sitzt sie plötzlich oben, Newcastle ist seit Kevin Keegan in der Versenkung verschwunden gewesen in den 90er Jahren. In den 90er Jahren, das war damals ein, ein super Projekt. So, jetzt da sagt kein Mensch was, wenn Saudi Arabien die finanziert und, und alle, sind wieder, alle sind wieder glücklich und jetzt sind wir wieder da. Also äh, die Moral spielt äh, nicht nur im Fußball, sondern generell, wenn es um Geld geht. Nicht die äh, leider nicht die, die allergrößte Rolle. Aber ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich mache mir nur Sorgen, dass dass wir, dass wir immer mehr diese, diese Grundtugenden, die der Fußball eigentlich transportieren soll und welche Bedeutung er eigentlich für unsere, für unsere Gesellschaft hat, nicht nur für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, sondern auch für Freude, für Spaß, für, für alles Mögliche, Vorbildfunktion dass wir, dass, wir diese, diese, dass diese Dinge immer mehr in den Hintergrund äh, geraten. Ich meine, das ist ja das ist ein Wahnsinn. Dass du das Rad nicht zurückdrehen kannst, ist völlig klar, aber äh, irgendwann müssen wir das Rad zurückdrehen, sonst können wir nicht überleben. Und keine Ahnung, was das jetzt für, für ein Move ist, anstatt dass wir in eine andere Richtung gehen, wird es ja noch mal, noch mal schlimmer. Also ich ja, meine, ich meine jetzt, einige der besten Spieler... Es, hier ist, acht, ja, es alle ist
0: ja völlig, es ist völlig außer Kontrolle. Ich meine, das wird ja stimmen, was die Mbappé geboten haben sollen für ein Jahr, weil er jetzt Trouble hat mit PSG. Sollte er ja ein Jahr sozusagen zwischengeparkt werden, bevor er zu Real Madrid geht, für hm. ein Gehalt von 700 Millionen im Jahr da kann man mit auskommen für einen Moment, ne? Klingt ja. Es wird sicherlich
1: äh, Leute geben, die sagen, komm, ich begleite dich, ich bin dein Personal Coach, gib mir eine Million oder zwei mit von den 700. Dann bin ich das Jahr bei dir. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ähm, auf, einer, auf einer persönlichen Ebene kann ich das, kann ich das alles verstehen. Ähm, auf einer Systemebene nicht mehr, weil wir es einfach zulassen. Wir lassen alles zu, wir regulieren nichts, so wie wir es auch in der Wirtschaft über Jahrzehnte nicht gemacht haben. Und dann kommen die ganzen großen Schlaumeier und sagen, ja, wir müssen ja unsere Freiheit. Nein, das ist keine Freiheit. Wir ja, regulieren das ganz.
0: Wie willst du das machen? Du kannst, du kannst das nicht verhindern. Doch, das kannst du verhindern.
1: Wenn du es willst, kannst du es verhindern. Wie willst verhindern.
0: du verhindern, dass die Spieler dahin wechseln?
1: Naja, ich kann, äh, ich kann äh, den Ausverkauf des Fußballs über Transfergesetze, über Transferregeln, über die Beteiligung an, an äh, regionalen und, und, äh, äh, und Weltmeisterschaften, kann ich alles mögliche regeln, wenn ich das will. Natürlich kann ich nicht... Im, aus dem Fußball heraus Gesetze erlassen, aber ich kann sagen, okay, wenn ihr meint, dass ihr euch nicht an ein gewisses Salary Cap halten, ich meine Salary Cap, wir reden von, wir reden ja jetzt nicht mehr von Salary Cap, sondern wir reden von von von, von das kann man ja nicht mehr Cap nennen, was die da veranstalten. Das ist ja wenn da 30, 40, 50, 60, 70 Millionen und mehr oder 100 Millionen im Spiel sind. Ich meine, kann ich die Spieler verstehen, aber ich kann nicht verstehen, dass wir das alles zulassen. Als Länder, als Weltgemeinschaft und als Fußball- und Sportorganisation habe ich schon Möglichkeiten, wenn ich das will. Aber am Ende des Tages entscheidet immer das Geld darüber. Die Leute, die das entscheiden könnten, warum haben wir das denn? Warum haben wir das beim IOC? Warum haben wir es denn bei der fifa weil die Leute davon profitieren, weil die Geld in die Tasche gesteckt bekommen, weil sie selber sich, sich finanziell unabhängig machen können. Jeder denkt dann an sich und nicht daran. Moment mal, wo geht denn das Ganze jetzt hier hin? Also das ist jetzt für mich eine Entwicklung, die, die ja nicht nur nicht, also nicht nur bedrohlich ist sondern existenzgefährden, so wie das in anderen, in anderen Bereichen auch ist. Wo wollen wir, wo wollen wir denn dann landen? Wir sollen ihn dann
0: noch mitziehen können. Am Ende des Tages äh, kann, kannst du ja alle Spieler dahin schicken. Das ist halt die Frage. Ne? <lacht> Bedeutet das jetzt, dass wir jedes Jahr 40, 60 Spieler dahin verlieren? Und zwar nicht Spieler, die fertig sind mit ihrer Karriere, sondern die mitten in ihrer Karriere stehen. Okay, wir gucken uns das weiter an und machen jetzt langsam mal Schluss. Kane übrigens noch nicht zu Bayern gewechselt, ne? falls du Interesse hast an dieser Information, die wird ja jeden Tag ungefähr 700 Mal gespielt auf allen Kanälen. Ist noch nicht Xavi. vollzogen. Naja, Xavi Alonso ist ja auch nicht Trainer bei Borussia Mönchengladbach geworden. In Aber sofern, das, das, das kannst du glaube ich in diesem Falle nicht vergleichen. <lacht> es ist ein bisschen ja, mehr stimmt. dran. Ein es ist ein bisschen
1: mehr dran. Es gibt ja keine Ahnung. Hat, der, hat Bayern Verhandlungen aufgenommen oder ist das nur auf dem Mist von Uli Hönes gewachsen? Nein,
0: nach Ewald. Du musst auch manchmal ein bisschen so links und rechts gucken.
1: Hm? Ja, was denn? was ist, ist
0: egal. die waren da drüben und haben verhandelt und jetzt haben äh, sie 90 geboten und Tottenham will 100 und was weiß ich. Aber Ich denke, sie werden sich irgendwie einigen und Kane hat gesagt, wenn ich bis zum 13. August äh, das Ding nicht vollzogen habe, dann bleibe ich bei Tottenham. Also der hat ja auch ein gewisses Druckmittel in der Hand, nämlich wenn er noch einfach ein Jahr bleibt, dann ist er nächstes Jahr ablösefrei. So. Okay. Und er hat ja. sich wohl entschieden, Bayern oder gar nichts. War das nicht schon mal irgendwas bei Pep, Xavi oder nix oder so? Ne? Egal. Ich weiß es nicht mehr. Nee, Tiago, also. Tiago oder nix. So Egal. Ja, ja. Gut. Okay. Ja. Was liegt an heute noch? Was treiben wir noch Schönes? Ich kuriere mich natürlich aus und dann fahre ich irgendwann mal in Urlaub, hoffentlich Ende der Woche. Und du musst wieder ackern? Ja.
1: Ja, ich, ich, ich muss gucken. Ich bin jetzt hier noch wieder wieder an meinem Hintergrund, siehst hier in Mönchengladbach, gladbach aber ähm, irgendwann muss ich wieder Richtung Ostwestfalen und äh, ich bin mal gespannt. Es geht, ja jetzt, es geht ja jetzt los, es geht ja weiter. Äh, auf die Bundesliga müssen wir noch ein, wir noch ein bisschen weiten, warten. Aber die zweite Bundesliga geht weiter. Äh, die, dritte, die dritte Liga fängt, fängt am, am Wochenende an. Also, jetzt, jetzt geht das wieder los. Das Ganze nimmt dich, nimmt dich gefangen. Ähm, ja, haben wir, ähm, haben wir noch äh, äh, DFB-Pokal, bevor die Bundesliga Nein, losgeht? Wie immer,
0: Ewald. Wie immer natürlich mit DFB-Pokal, bevor die Bundesliga losgeht. Aber jetzt haben wir erstmal ein bisschen Pause. Wenn ihr wollt, schreibt uns nochmal auf Kanälen, die ihr so verfolgt und wo Sie, ihr so unterwegs seid zum Thema ähm, mal 16er live irgendwo. Ja, nein, vielleicht. Bis jetzt positive Resonanz von den allermeisten und äh, wir denken ein bisschen drauf rum und melden uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss. Viel Spaß, Leute. Ciao.